1: J'assume complètement ce que je fais. C'est-à-dire que je ne vais pas à visage couvert quand je fais une action. J'y vais avec mon visage, je vais avec ma carte d'identité dans la poche. Si j'ai des poursuites, ce sera sous ma vraie identité. Pour le moment, dans la mesure où euh, je n'ai pas été euh, arrêtée et que je fais des actions qui sont sensibles, pour euh, garantir la réussite de l'action, je préfère garder mon anonymat pour pouvoir continuer. Ça simplifie tellement les choses de rien dire.
0: Les activistes comme Camille que vous venez d'entendre sont discrets, presque secrets. Ils sont aussi souvent très critiques et méfiants vis-à-vis de notre travail de journaliste. Enfin, Camille, c'est un prénom d'emprunt. Elle témoigne pour la première fois et nous a demandé d'utiliser ce pseudo souvent employé par les activistes d'ultra-gauche pour ne pas être reconnue. Elle n'a pourtant rien à voir avec les jeunes qu'on peut croiser dans une ZAD ou en manif. Camille, elle a aujourd'hui une cinquantaine d'années, ça fait plus de dix ans qu'elle est membre de l'organisation écologiste. Et qu'elle entretient cette double vie. Je suis Charles Villa et vous écoutez Défense de filmer. This is a non -violent action. action.
1: J'ai accepté de parler par rapport à ce truc de dire, euh, mais euh, vous êtes des vannu-pieds, vous êtes des chômeurs qui n'avaient rien d'autre à foutre, parce que justement, c'est pas que ça, quoi. On aimerait nous mettre dans une catégorie euh, ou de terroristes verts ou de chômeurs ou de manipulés par tel ou tel euh, organisme, etc. Non, non, c'est pas ça. On est des vrais gens dans la vraie vie. Euh. On a l'impression d'être réduit à des gens qui sont vraiment pas raisonnables en fait. Voilà, c'est ça on se dit mais les gens nous croient complètement fous quoi. Alors que non, en fait, c'est vraiment quelque chose de penser, c'est quelque chose d'assumer, de prendre ses risques et c'est quelque chose qu'on a envie de faire pour le bien commun quoi. C'est vraiment dans un sens du don de se dire oui, euh, allons-y ensemble pour changer les choses. Je suis peut-être pessimiste intellectuellement mais optimiste par l'action.
0: D'habitude, Greenpeace ne laisse que ses porte-parole s'exprimer pour maîtriser sa communication et aussi protéger ses activistes. Il a donc fallu forcément du temps pour convaincre Camille de parler, et c'est la journaliste indépendante Céline Martelet qui a réussi. Salut Céline. Salut Charles. Bon, on voit que Camille, elle veut casser les stéréotypes en parlant. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a une vie normale, en dehors de cet engagement, fort pour Greenpeace
2: oui, Camille, en fait, c'est une madame euh, tout le monde hein, d'une cinquantaine d'années. Ce n'est pas du tout péjoratif de dire ça. C'est comme ça qu'elle s'est décrite euh, elle-même quand on en a parlé avant euh, l'interview. Je l'ai rencontrée chez elle, dans son appartement, son refuge. Elle l'a présentée euh, comme ça. Elle vit avec euh, son chien, son chat et son adolescent un peu rebelle. Dans la vie, Camille est médecin. Elle travaille à l'hôpital public où elle enchaîne euh, les gardes de nuit. Lorsqu'on la croise, personne ne peut imaginer qu'elle est activiste chez Greenpeace. Euh, l'une de ces activistes qui euh, se lance dans des opérations euh, parfois dangereuses. Avant cela, en fait, Camille était vraiment promise à une très belle carrière professionnelle.
1: Je n'étais pas prédestinée parce que euh, je viens d'un milieu euh, ultra classique, euh, bourgeoisie de province. Euh... <rire> je, souvent, je rigole parce que je faisais du ski nautique, j'avais un bateau à moteur. <rire> voilà, je partais euh, en voyage, en avion, dès que je pouvais. Euh, je faisais un métier où je n'avais pas de problèmes financiers. Euh, voilà, j'avais aucune raison de changer ça, parce que j'avais un confort inouï, j'avais un salaire... Euh, oui, je n'étais pas du tout prédestinée à ça. Souvent, j'ai gardé des amis de cette période-là. J'ai rompu avec aucun de mes amis. Je tiens à le dire parce qu'ils sont différents, ils font autre chose. Mais quand ils étaient en train de se préoccuper d'avoir fini leur premier crédit pour acheter leur maison principale et d'acheter leur résidence secondaire en choisissant la taille de la piscine, moi, c'est le moment où j'ai réduit mon activité de 50 et donc mon salaire de 50 quoi. Je ne me vois ni plus malheureuse ni plus heureuse qu'eux et ce n'est pas là-dessus que ça se joue. Quoi.
2: Camille a donc fait un choix, celui de défendre la planète et ses convictions. Et pour cela, elle a sacrifié beaucoup. Alors, je ne peux pas parler de sa spécialité à l'hôpital pour protéger, bien sûr, son anonymat. Mais dans cette spécialité, Camille avait un bel avenir professionnel et donc la possibilité de gagner plus d'argent. Elle était à la tête d'équipe de chercheurs en France et à l'étranger. Camille le dit elle-même, elle a rompu avec tout ça, avec son éducation aussi, cette rupture, elle l'a faite il y a 15 ans et elle n'est pas du tout liée à une rencontre ou à un événement traumatisant ou même à une longue prise de conscience. Non, Camille a eu un déclic provoqué par un livre, un livre qu'elle a lu par hasard à un moment où elle sautait d'avion en avion parce qu'elle était invitée dans des conférences partout dans le monde.
1: Un jour, j'ai été en voyage pour justement parler à un congrès scientifique et j'ai raté l'avion, la connexion, et je me suis retrouvé à Houston. Et à Houston, j'avais six heures à attendre. Euh, du coup, j'ai acheté un bouquin qui s'appelait euh, « La fin du pétrole ». Et dans ce livre, en fait, c'était euh, des scientifiques qui disaient que bah, les ressources sur la Terre étaient finies. C'était quelque chose pour moi qui était euh, vraiment un concept que je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai fini ce bouquin, j'ai réalisé à quel point euh, bah, notre empreinte écologique sur la planète était euh, marquant et que euh, les limites finies de la planète, c'était réel, c'était concret. Donc, euh, vraiment, j'ai fait un revirement. C'était vraiment ça, prend dans les tripes, quoi. Le jour où on a toutes ces certitudes, de, oh, ça fait euh, 30-35 ans que on vit dans un milieu un peu issu de la bourgeoisie, de province, euh, la vie tracée, etc. Et puis, c'était un espèce de changement de paradigme, quoi, de logiciel, changer complètement de logiciel. Lire ce bouquin et de me dire, ah, mais non, mais là. Je me plante complètement, quoi. C'est impressionnant. Je l'ai encore ce bouquin. Pour moi, il est, il est fondateur, ouais. The End of Oil. Depuis, avec ma famille, je ne peux quasiment pas parler de tout ça. Parce que euh, eux, ils n'ont rien remis en question. Euh, ils ne comprennent pas ma démarche. Euh, ils, et on ne vote plus du tout la même chose, d'ailleurs, du point de vue politique. Même si en militant on n'est pas partisan, hein, parce que ben voilà les enjeux écologiques, il faut que ça franchisse les clivages partisans. Mais euh, il n'empêche que ouais, c'est compliqué. J'avais l'impression qu'il fallait vraiment réveiller les gens. Les, les images fortes que peut produire Greenpeace, elles sont médiatisées et c'est un peu pour le moment les seules à avoir obtenu une exposition médiatique assez forte. Et c'est aussi celles qui me sont arrivées à moi. Donc quelque part, je me suis un peu dit mais moi aussi, je veux faire ça, quoi. Oui, envie de changer le monde de vite. <rire> J'ai l'impression que c'est une des façons d'y arriver. C'est pas la seule, mais c'est une des façons d'y arriver.
0: En fait, ça implique quoi exactement d'être activiste chez Greenpeace
2: Alors l'organisation fait la différence entre les activistes et les militants. Si tu es militant, tu animes des réunions, tu vas sur des marchés pour distribuer des prospectus à des gens. Si tu es activiste, c'est autre chose. Activiste, c'est mener des actions au coup de poing. Par exemple, se suspendre à une corde pour dérouler de grandes banderoles sur des mouvements comme la Tour Eiffel monter dans des bateaux pneumatiques pour aller bloquer sur les ports d'énormes cargos qui vont déverser des kilos de soja c'est aussi s'enchaîner à une voie ferrée pour bloquer encore le passage d'un convoi de déchets nucléaires.
1: Cabrio Cabrio, Cabrio
2: This is Greenpeace 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 Do you copy over?
1: Yes, Cabrio replying over.
0: Et on sait combien il y a d'activistes aujourd'hui chez Greenpeace Je ne peux pas le dire, j'ai posé cette question à Greenpeace, mais ils ont
2: refusé de me répondre. Il faut bien comprendre que Camille et les activistes sont très protégés par l'organisation, parce que sans eux, eh bien, il n'y aurait plus d'action coup de poing. Pour Camille, tout est allé très vite. En 2002, elle lit donc ce livre. En 2003, elle participe à la première manifestation aux côtés de Greenpeace. Elle s'engage avec eux. Elle change de vie. Plus d'avions, plus de conférences. En 2007, elle est finalement repérée par des activistes de Greenpeace qui lui proposent de faire sa première action. Elle réfléchit pendant quelques jours et elle accepte. Et après, elle n'a plus jamais arrêté.
1: Grosso modo, j'en ai fait au moins 3-4 par an contre la livraison de bois illégal, une fois contre du soja d'importation du Brésil, face à des immenses tankers qui arrivent et qui déversent des tonnes et des tonnes de soja pour alimenter le bétail en Europe. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre il ben, y a l'Arc de Triomphe, repeindre l'Arc de Triomphe en jaune, les centrales nucléaires, euh, l'action à pour dénoncer le fait qu'elles sont vieilles et qu'elles sont dangereuses. Pour rentrer dans les zones euh, ben, protégées par des barbelés, on monte avec des échelles et on jette des tapis et on passe de l'autre côté grâce aux tapis euh, qui ne nous accrochent pas les vêtements. Euh, euh, voilà, c'est des barbelés, quoi. <rire> on franchir des barbelés. <rire> ouais. Quand on fait ces actions, la veille, moi je ne dors pas, euh, parce que je repasse euh, tout ce qui peut se passer, comment je vais me comporter, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, parce que souvent j'ai un rôle de peacekeeper, c'est-à-dire gardien de la paix, pour essayer de faire désescalader la tension entre les gens qu'on va déranger et nous. Donc je me refais les scénarios, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on a prévu, qu'est-ce qui pourrait arriver de façon imprévue. Et au moment où on le fait, moi, je suis dans une espèce de détermination sereine, je crois. J'ai plus peur à ce moment-là, parce qu'on est tous là, on sait tous ce qu'on a à faire et ça le fait, quoi.
2: Tous ces appels se font, bien sûr, sur des messageries cryptées. Mais Camille a refusé de me dire lesquels et on le comprend, bien sûr, hein, c'est pour protéger encore et toujours les futures actions de Greenpeace.
0: Ouais, ça se voit que c'est souvent hyper bien préparé. Moi, je me rappelle quand j'avais suivi euh, Sea Shepherd, qui lutte contre la pêche intensive. J'avais pu euh, filmer une mission euh, au large de la Rochelle, où ils dénonçaient en fait, les euh, chaluts pélagiques qui euh, pêchent des espèces euh, protégées. Et tu te rends compte que les gars, en fait, tout est millimétré. En fait. euh, tu vois, ils, ils partent de nuit en hors-bord. Euh, Il voilà, n'y a pas de place pour faire des erreurs.
2: Oui, on ne devient pas activiste comme ça chez Greenpeace euh, du jour au lendemain. Camille m'a raconté que parfois des personnes débarquaient dans les locaux de Greenpeace et demandaient à partir immédiatement en action. Non, en fait, pour mener ces actions, entrer par exemple dans une centrale nucléaire ou monter dans un petit bateau pneumatique pour aller bloquer un immense cargo, eh bien, Camille et les autres activistes sont préparés. Elle a reçu une formation spécifique. Je lui ai demandé bien sûr laquelle, cette formation, mais là encore, elle n'a pas vraiment donné trop de détails. Encore une fois, c'est une consigne très stricte chez Greenpeace, ne jamais révéler les coulisses de l'organisation. Je sais juste que c'est une formation qui est surtout axée sur la non-violence, des opérations préparées, pensées pendant plusieurs semaines, dans le plus grand secret.
1: Ouais, pour aller sur des actions, c'est très simple, En fait, on reçoit un coup de fil. Est-ce que tu es plus ou moins dispo dans une semaine, 15 jours On répond oui, on répond non. Et ensuite, on reçoit un endroit où on se donne rendez-vous et on ne sait pas où on va et on ne sait pas ce qu'on va faire. Et à partir du moment où j'accepte, bah, de toute façon, je n'en parle pas. Et au moment où je pars, eh ben, je ne donne pas de signe de vie pendant 3-4 jours, jusqu'à ce que je revienne, et que là, à ce moment-là, j'explique ce que j'ai fait ou à ceux qui sont proches, etc. C'est un moment euh, oui, où on se sort de sa vie habituelle et on part en action et on revient 3-4 jours après. Quoi.
2: C'est-à-dire, si je comprends bien, vous pouvez là recevoir un coup de fil, on va vous dire rendez-vous dans 24 heures et ensuite vous pouvez disparaître pendant 3-4 jours.
1: Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est quasiment le cas à quelques jours près de ce moment où on fait cette interview. Là, je vais disparaître pendant quelques jours, dans pas longtemps. Ce n'est pas de la clandestinité, c'est de la protection simple pour qu'on puisse faire les actions au moment où on veut le faire et où on pense que c'est pertinent de le faire. Et c'est de plus en plus compliqué d'y arriver et donc il ne faut pas qu'il y ait d'erreur de stratégie euh, par rapport à une maladresse qu'on pourrait faire. Quoi. Donc effectivement, oui, on laisse notre téléphone à la maison.
2: Cet engagement auprès de Greenpeace, Camille n'en parle pas, surtout pas à sa famille notamment, elle garde le secret. Elle dit d'ailleurs quand je vais voir ma famille, c'est comme si j'entrais dans un scaphandre pour descendre en profondeur. En fait, elle essaie d'expliquer comme ça que quand elle va à ses dîners de famille, elle se ferme à tout ce qu'elle va entendre et qu'elle ne va même pas essayer de convaincre les gens autour de la table des dangers du nucléaire alors que c'est une conviction profonde qu'elle porte en elle.
1: J'en parle pas, jamais. J'ai cette espèce de petite périphrase avec mon fils où je lui dis je vais protéger les baleines. Donc ça le fait doucement rigoler. Puis je disparais pendant 3-4 jours. Il euh, y a eu des moments difficiles, c'était pas facile parce que euh, ben quand même je donne pas de nouvelles pendant 3-4 jours. Pas de téléphone, rien quoi c'est compliqué et du coup un jour je l'amène à l'école et j'allais partir juste après et je lui dis bon écoute euh, tu sais je, je pars tout à l'heure et là il me coupe la parole, il me dit oh écoute maman hein, maintenant ça va, hein, je sais tu vas sauver les baleines et on en reparle dans trois jours <rire> voilà quoi, ça c'était le côté un peu sympa mais il y a eu aussi une fois où euh, il avait son examen de judo de fin d'année et en fait j'y suis pas allée J'ai vraiment hésité, j ai, j ai... Est -ce « est-ce que j'y vais Est-ce que je fais ce truc-là » Il y a eu des périodes où il manquait des activistes, c'était un peu compliqué, et je suis allée faire cette action, ouais, parce que ouais, ça me paraissait pas plus important, mais aussi important. Et euh... ouais, c'était un moment difficile, ça. Je sais au fond, ce que je fais là, c'est un peu pour lui, c'est un peu pour les autres, et euh, c'est super dur, mais... Euh... Voilà, j'espère avoir tort, en fait. J'espère que toute cette histoire va bien se passer. Mais, euh, ouais, je crois que c est, c est, ça dépasse mon, mon petit bonheur et mon petit euh, confort personnel, ouais. Par moments, quand on, on rentre chez soi et qu'on voit l'avalanche de mauvaises nouvelles, et qu'on se dit « mais non, mais on va pas y arriver, quoi. On ne va pas y arriver, ça fait des années. » Et puis même moi, je me dis euh, « j'ai commencé en 2002, en 2003, un truc comme ça. » Déjà, je me trouvais arrivée après le début de la bataille. Il y a des gens qui ont commencé à se battre en 70 Qu'est-ce que je foutais en 1970 Qu'est-ce qu'ont fait mes parents pour ne pas m'alerter à ce moment-là en 1970 quoi? Sincèrement, euh, par moments, c'est difficile, ouais. Ça ne veut pas dire que je sois négative ou que je me renferme, ce n'est pas ça. Mais ça veut dire que j'ai moins la capacité à être dans la légèreté. Ouais.
0: Ça sent qu'elle est hyper émue en fait quand elle parle de sa vie personnelle.
2: Oui, il a eu les, les larmes aux yeux à, à ce moment-là. Elle est touchée parce que cet engagement a des répercussions sur sa vie perso, sur sa vie avec son fils qui est adolescent maintenant. C'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que on le sent. Ses convictions, elles sont ancrées en elle, et elle explique qu'elle est un peu finalement parfois pris entre les deux. Mais tout de suite, en fait, Camille très vite s'est repris et elle a insisté sur un fait elle n'arrêtera jamais cet engagement auprès de Greenpeace.
0: Ce qui est fou, c'est qu'en fait, en plus dans la plupart de ses actions, elle risque pas mal niveau conséquences, jusqu'à la prison parfois même.
2: Bien sûr, parce qu'en pénétrant dans une centrale nucléaire, les activistes commettent une voire plusieurs infractions. Parce que quand Camille rentre dans une banque pour occuper l'accueil, elle entre dans un lieu privé. Une centrale nucléaire, c'est un lieu privé. Et en plus, un site classé sensible et à risque pour tout cela. De nombreux activistes ont déjà été condamnés en France à des peines de prison. Camille le sait, mais Camille l'assume totalement.
1: Alors J'ai fait des gardes à vue, ouais. j'en ai fait cinq. Et aucune n'a débouché sur des poursuites judiciaires. Un petit coup de, de chance, je suis passée entre les gouttes. Abandon des poursuites, pour la plupart. J'ai eu un rappel à la loi, et c'est tout.
2: Donc jamais devant un juge
1: Non, pas encore. Ça arrivera. Pourquoi vous dites ça Parce qu'on sent que... Moi, quand j'ai commencé, quand on... les activistes rentraient sur des sites sensibles comme une centrale nucléaire, etc., ils avaient des peines avec sursis. Et puis pas à chaque fois, et pas tous. Alors que là, maintenant, c'est systématique. Il y a des peines avec sursis, et voire des peines amendes c'est-à-dire des jours amendes à payer. Quand on rentrait sur... Un site comme ben, le port de La Rochelle, il n'y avait pas de poursuite. Là, maintenant, on va mettre juste un coup de craie sur une façade à EDF et on a un procès derrière avec un appel, etc., contre une douzaine d'activistes. Clairement, ça se crispe autour des actions pas que pour Greenpeace, tout le mouvement climat. Aussi, il y a le fait qu'on est un peu plus surveillé, je pense, parce qu'on a des actions qui n'ont pas pu voir le jour, parce qu'on n'a pas pu arriver sur place, parce qu'on était attendu, etc. Quoi. Et comment c'est-à-dire surveillé Vous êtes infiltré Est-ce qu'on est, -ce qu est infiltré C'est difficile de répondre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moins récemment, il y a eu deux actions qui n'ont pas pu se faire. Pas forcément qu'avec Greenpeace, mais où on était attendu sur place le jour J à l'heure où on devait faire l'action et que du coup on a été arrêté avant de faire déployer notre action. Quoi. Euh, moi, je me suis même euh, posé la question de faire de la prison ferme. Ça serait compliqué évidemment à gérer du point de vue social. Euh, prendre ce risque-là, ouais, je suis prête maintenant pour ces valeurs-là qui me tiennent à cœur.
0: Ouais, ça se comprend pas forcément parce qu'elle parle d'une certaine manière, etc. Mais en vrai, tu sens qu'elle est prête à aller euh, très loin en fait pour ses idées, euh, peut-être même à, à perdre la vie en fait,
2: oui, parce que. Ce qu'on ressent avec Camille, c'est que c'est un engagement profond, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est activiste et c'est un, un engagement qu'elle porte depuis 15 ans. Et que cet engagement, euh, finalement, je ne vais pas dire qu'elle lui a fait oublier tout le reste. Quand elle parle de son fils, par exemple, évidemment qu'on sent tout l'amour d'une mère pour son fils. Mais il y a cet engagement profond qui est là pour l'écologie, mais qui existe aussi pour d'autres activistes, pour d'autres causes. Et cet engagement-là fait que, oui, elle est prête à faire de la prison, elle est prête à se mettre en danger parce qu'elle a la conviction qu'il faut changer les choses et qu'elle peut, par ses actions, changer des choses. Donc, c'est ça qui est très important. Et c'est ça qui fait que, parfois, elle est pessimiste parce que, justement, quand vous vous engagez pleinement dans une cause, eh ben, vous pouvez être déçu parce que les gens en face de vous, potentiellement, ne sont pas aussi engagés que vous.
0: C'est hyper intéressant, parce que ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, l'ONG qui lutte contre la pêche intensive. Et lui, justement, il avait un positionnement légèrement différent par rapport à l'activisme et notamment la désobéissance civile, c'est-à-dire un activisme qui peut te conduire à être judiciarisé, c'est-à-dire euh, voilà, on peut porter plainte contre toi, on peut euh, t'emprisonner, euh, on peut te mettre de, des fortes amendes. Ils prônent plutôt un activisme à la frontière en fait, de ce qui est légal et pas légal justement pour ne pas se retrouver dans une situation où tu pourrais être arrêté et donc plus utile à l'association à l'ONG, c'est-à-dire que tu, tu ne pourrais plus militer parce que tu n'es plus là, tu n'es plus disponible. Et Donc lui, il surfe vraiment sur ces frontières-là pour jamais se retrouver dans ces situations. Et c'est peut-être là les, les nouvelles méthodes pour essayer de sensibiliser le grand public à ce qui se passe sur ces thématiques environnementales.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des procès, les avocats de Greenpeace plaident deux choses. Un, l'action qui a été faite est non violente, et c'est vrai toutes les actions de Greenpeace sont toujours non-violentes. Et deux, il y a un intérêt général. Ces actions-là sont faites, non pas pour l'intérêt de l'organisation de Greenpeace, mais pour l'intérêt général, pour montrer du doigt quelque chose qui ne va pas. Donc, un peu comme des lanceurs d'alerte, finalement. C'est exactement ça. Ils se définissent comme des lanceurs d'alerte, mais pour lancer des alertes, eh bien, ils commettent des actions et des infractions. Le micro va, ou les caméras ne vont pas
0: vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application pour continuer à nous suivre. A bientôt pour un nouvel épisode.